0: 听众大家好，欢迎收听影流年，我是石阳。嗯，为什么今天这个节奏啊？哇，大零零呀！好吧，那个、嗯、呃，为,为因为我非常非常的兴奋啊，非常非常兴奋、啊，因为这个星期呢，我们将迎来一个非常重要的一个日子。呃，过去的鬼影人间，去年刚刚改名的哈喽怪谈，我们已经八岁了，我们今年会。呃，这个过我们的八周年的纪念日就在三月二十一号周六的那一天。嗯，在这一天呢，我们会有两大事件，在这里要必须要跟大家说。首先呢，是我们周六晚上会有我们从其实从四周年开始，哎，五周年开始就一直在做的一个这个跨业直播啊。跨夜直播，那个晚、呃、周六晚上二十一号周六晚上的八点一直到一点之间，我们会有一个跨夜直播，在这里边我们会请来很多的老朋友跟大家见面啊，跟大家让他们来跟大家讲讲他们的故事，嗯、还有呢我和大玲玲一个故事，还有我呃在用了很长的时间最近啊在做的一个东西，也算是一个给大家的一个惊喜吧。呃，现在不方便跟大家透露、嗯。现在世界上除了我，没有任何人知道这件事情。所以呢，谁想知道这件事情到底是什么的，请大家一定关注二十一号晚上我们在花椒直播的这个《那、呃、言怪谈》里面的这个这个跨夜直播啊。到时候我们也会在我们的各大的群里边，还有我们的这个呃新浪新浪微博里边发这些链接什么的，大家注意一下。哎，这是第一件事情。第二件事情呢？那是一个嗯，跟大家息息相关的啊，嗯、占便宜的事儿啊，就是我们会，啊、<笑>对我们会在二十一号、二十二号，也就是本周六和周日两天做我们的会员促销，请大家注意啊
1: 。嗯，现
0: 哎，会员促销两天的会员促销之后，这两天我们会打八折，也就是说原价二百三十八的这个这个会员我们。呃，现在购买的是198元， 1 9 8元，呃，就请大家一定注意。但是呢，只有这两天时间，早了我们不卖、嗯、啊，超过了、嗯、啊，那那我们也不卖。不
1: 是不卖啊，是,是原价
0: 啊，就就,就恢复原价,原价啊，就恢复原价。晚了原
1: 价。啊
0: 对对对对，就卖照样卖啊，对，完之后最近大玲玲刚刚卖完嘛，在泰泰国，这啊啥
2: ，是，么<笑>鬼
0: 、啊？啊对对对对对，完之后那个，所以这两天请大家注意，就是在星期五过了晚上十二点以后，我们开始售卖；星期天过了晚上呃十二点以后，这个价格又恢复到二三八了。请大家记住啊，就在这两天的时间内，大家这一天想买的话，可以忍一忍啊，可以忍一忍，等到这个我们的周六和周日再去购买。啊，这个那时候能、嗯、能便宜不少了，对吧？嗯 ，OK， 那么这个如何去购买呢？请大家注意，不能在 APP 里边 ，APP 我们没有办法改价格，现在只只有一个办法，只有一个办法就是加我们的微信号，这个微信号是什么呢？呃，这个呃。会鬼影会员全拼，请大家注意，鬼影会员全拼。其实现在我们的、嗯、呃加了我们的微信的那个 VIP 群的话，都有这个微信号。那么如果你想续费的话，就来续费吧，嗯、啊，就来就通过这个微信号就可以续费。如果还不是会员，但是想呃享受这个福利的话呢，就一定要去加这个微信号。加了微信号以后，用嗯支付宝或者是微信付款都可以。购买这个、嗯、这个这个这个什么啊？我们的这个啊、呃、降价的这个八折的这个优惠啊，一定去加这个微信号，不要在 A P P 里边直接付费，因为那个不便宜啊，还是以前的价格，好吧？嗯。OK， 通知完了两个非常非常重要的事情啊，就是说我们接下来呢，上个星期我们的话的这个我们的主题呢，就是我们的校园诡异事件啊，我们这做了多少年了？呃、嗯，我们改了一个留言方式，嗯、呃，受到了大家的追捧啊，嗯，就是这个，呃，我们的呃微信公众号啊，我们自己微信公众号，所以呢，现在想参与到我们的留言当中，当然这个话题已经过去了啊，呃，校园诡异事件的话题已经过去了，嗯、呃，已经我们这这个应该能能做四最少四期的节目了，完了之后呢、嗯，呃，我们现在已经结稿了，但是想参加以后话题投稿，请大家一定注意去。关注一下我们的公众号，我们的公众号就是到微信里面去搜索 “Hello 怪谈”就 OK 了。呃，关注以后，在左下角有一个这个影留言的标志，你点一下就能看到往期的和现在的留言。我们现在留言的话题有一个新话题，但是这个话题还没有开启留言，就是因为我们怕再攒太多了，我们又念不过来，所以我们可能会在两周以后。嗯才正式开启。那么看完这个话题以后，大家先可以在自己的记事本上把这个你想写的写下来，完之后到时来投稿，投稿就好就好了，好吧？嗯、大概就是这样的。我们我
1: 要提醒大家一下，嗯、因为因为上一次大家能够看到我们的主页里边那个小菜单里面，除了当时的写的那个本期榴莲，还有个往期榴莲。往期榴莲我是给大家打开的评论区的，嗯、但是那个评论区、嗯、其实如果你把。你把你想参与的那个话题说，哎呀，我着急要写呀，我我我倾诉欲很强啊！你在这儿写是不作数的，你知道吗？对，就是那个底下，那个底下仅仅是让大家啊，对这期呃，比如说啊，我我终于被念叨了，我好开心，然后我我吐槽一下，嗯、仅此而已、嗯。呃，真正要留言的地方呢，还是等到下周一，哎，呃，差不多就是下周一吧，下周一的时候。嗯我们把那个话题的评论区打开，然后你就可以畅所欲言了。哎，也不是畅所欲言，三楼之内结束战斗
0: 。啊，三所，谢谢大家。对，也就是三层之内，一千八百字以内。对、嗯，每一层楼最多只能写六百字啊，因为他们限制啊，啊对对对只能写六百字，所以大家注意一下这个。嗯，那三楼之内必须结束战斗，要不然太长我们没办法啊。像这一次这个校园诡异事件，有人写了八层。嗯哈哈哈，那个那太高我们上不去啊，太高我们上不去，<笑>我们我们就不费那个劲了啊，太高了、啊我们。我们得看一下这个故事、啊，要如果特别好的话，可能以后能够呃改编成一个其他的一个什么形式的，我们的节目放在会员专区也好，或者哪儿啊，完了用这样的一个方式吧，请、嗯、大家一定啊，惜、嗯、字如金啊，嗯，对，惜字如金。其实呢，你你你你短的，我们倒说不定特别愿意念，就是一共五个字啊，“哈喽怪谈”。啊啊！底下又一层《哈喽怪谈》真棒啊！这个《哈喽怪谈》特别棒，我们这肯定念。我跟你说，嗯<笑>、呃、啊，对对对,对好吧。嗯、呃，我们接着来看看我们的今天啊，我们大家校园诡异事件第二集啊，咱们今年的第二集春季第二集，看看大家又在讲一些什么样的故事吧。来，第一个
1: ，好的，第一个同学叫你看，我们现在这这这一一串全都是。对，不常见、嗯，但是一说哇、哦，我已经听了三年了、五年了，这些鬼友、啊、真是炸出好多老鬼友。嗯，呃，第一位同学叫银城甲醇，嗯，很很消毒的一个名字。嗯，大家好，我是美梦成真。哦，好吧，听鬼影有一段时间了，第一次留言。我小时候呢是那种比较容易被吓着的体质，很容易生病。生了病的爸妈就去请村里的一个很有名的婶婶帮我，我们那儿叫叫一下，就是叫不的叫叫一下，对，然后我就会神奇的转好。一直有鬼压床的经历，自己睡一个房间的时候会亮着灯，怕又是又会被压。初中的时候住校，有段时间身体不太好，那个时候学校集体宿舍。潮湿闷热，人还特别多，大夏天连个风扇都没有啊！在学校任职的表姐心疼我，让我住进她的休息室，只是晚上去住，白天要留给她办公用的。结果住进去的第一晚，我就被鬼压床了。嗯，那天啊，因为害怕，所以还是亮着灯的。记得睡前还看了会书，然后把书放在床头的位置，然后就那么睡了。可是睡到一半的时候呢，我迷迷糊糊睁开眼呐、啊，就看到被灯泡照的很白很白的屋顶。我就想侧个头，结果突然就发现动不了了。心想靠，又被压了。脑子里正琢磨呢，耳朵旁边却听到了哗啦啦的翻书页的声音。嗯，我去，我的书、啊，他他他在翻我床头的书。
0: 我这是个爱学习的
1: 鬼啊！哎、对呀、啊，他他也说，啊、他说这还是个爱学习的鬼啊
0: ！啊！
1: 我鼓足了劲儿啊，想动一下，把自个儿弄醒。而就在这个时候，我又发现了一个让我头皮炸的事情：有一只手正掐在我的脖子上。我这下彻底不敢动了，然后又闭上了眼睛，因为我怕突然有一张让我接受不了的脸什么的玩意儿凑到我眼前。其实这会儿啊，心里反而有点释怀了，心想着，哎、嗯，算球，你爱干嘛干嘛吧，折腾吧，睡觉然后再睁眼，就已经是第二天早上了。嗯，我呢把这事儿跟同学说了，结果没人信，说你就是做梦呢。其实我也不知道这是不是梦，但是那种特别真实的感觉，你经历过呀、啊，就真的会觉得，那肯定不是梦了。嗯，好了，就到这儿。最后祝鬼影越办越好。我还碰到好几个梦游过的同学，你说你梦游就梦游吧，还非得把我扒了醒，一扒了我干啥呀？嗯，让你抽风，哎，我这命啊，呃，让我看着你抽风，哎，我这命啊，真是。嗯嗯
0: ，这个鬼压床这件事情啊，我是只我就只经历过一次，而且那次也不是特别的。呃，感觉特没有那么恐怖啊，就是觉得自己动不了了。完了之后，但是我真的不，知，我不敢肯定我是醒着还是睡着啊、呃，就是一个中午啊、呃。但是大家有很多人的这个鬼压床经历，真的是有已经有有有有实体在跟你对抗了。我觉得这感受，我真的不知道是什么样的。嗯，下一个你也来吧， oh, 呃，有点短。Uh, 下一个你也来吧，我从我第三个我念
1: 。好的，下一个。不勒啊、哦！不勒，他为什么要叫不勒呢？哦，不勒你只是一个态度。哦 ，l l a y， 有可能就是勒啊，嗯、就是不
0: 懒不，就是不懒的意思啊，不
1: 懒、啊。背景，我们学校是呃，他是呃，介绍一下背景啊。我们学校是住宿学校，六个人一个宿舍，然后双人床，每个宿舍一个电话，二十四小时都通着，因为学校不让带手机。嗯，晚上十点放学，二十二点三十熄灯晚休，会有巡查老师，啊、呃，来回溜达的那种。好，开始。那天呐，估计快十二点了，大家都快进入睡眠了，忽然就听到电话，叮响了一下。嗯，在没有声响的宿舍里，那电话的声音显得特别大声，把我们六个人都吓了一跳。最后是一个离电话近的下铺去接的，我们就看着他、啊，他这用的是女他，嗯，很可能还是个女生。我们看着他接起电话，喂。过了没一会儿，就迅速的骂了句脏话，然后飞上床，呃，坐着，然后盖被子。我们特别好奇，说谁谁他来的呀？他说，他说我不知道是谁啊。问他也没说什么，就听见一个女孩在那哭。然后还有个女的在旁边一直发出“嘘”的那种声音，嗯这、嗯
2: 、
1: 就,就是这么就就是很简短的说一下这一事儿。然后事件的结尾，我们起个大早去电话呃去电话机找记录，一般打进来的电话都会有记录，但是我们去找了一圈翻了个遍，里边只有平常家长打过来的电话记录，嗯嗯。嗯 P.S. 那个时候我们初一，以为是谁打过来电话恶作剧呢，但是好像呵呵不是这么一回事哦。额外一个 P.S. 啊，效率也太快了吧，哈哈哈,哈！比我们学校出试卷还快呢
0: 。我们确实这种事儿，如果比你们学校出试卷还慢的话，那、嗯、我们这个这个真的是<笑>啊，对对对。啊，谢谢你的夸奖啊！我觉得这个，嗯、这个不不像是个夸奖，这<笑>个啊，好吧，啊，下一个，嗯、我这个等一下啊，我得我得我得我得确认一下，这是到底怎么读啊？这这个，上
1: 次上次你上次你不是教我
0: ？vultures，vultures， 突鹫， Vouchers, Vouchers, Joe, 对对对，秃鹫，秃鹫，以前就哎，秃鹫他又来留了是吧？上一期就有秃鹫、呃，这个 vultures， 对，嗯。大家好，我从没留过言的骨灰级鬼友小 V 来报道啊！那你上次是
1: 谁呢？啊、上次那位秃鹫秃鹫姐是不是跟你名字是一样，还是怎样？不知道
0: 啊，还真真不知道啊，这个这个有可能是一样的名字啊,啊！对，公的和母的啊，一、哦、窝。石、啊、石、嗯、阳哥，我很久之前还画过您。一张小时候和妈妈的合影，您还记得我不？哎，我知道有这个事儿，但是是谁画的我已经不记得了，不记得也没关系，不用太内疚哈、啊。哎、呦，这这搞,搞得我<笑>搞得我好内疚，<笑><笑>这个这个真的画的我还绝对记得，但是谁画的我已经忘
1: 了啊。
0: 第一次留发到微博上
1: 面让大家看一下
0: 。<笑>哎，对你你你你和那画你那画还在不在了？我当时你是不是在<笑>当时的这个百？百度的那个、那个、那个什么呀？论坛里边留的呀，啊！我之后，我现在是真的没有这幅画了。你要是有的话，你你看看通过什么方式能不能发给我啊？你你是你是这个 VIP 嘛，你要可以发给这个这个这个咱们的那个 VIP 的管理员啊，完让他发给我就行，或者你有微信直接发我啊、嗯。第一次留言略显激动，下面切入主题啊。我这个呢，不属于灵异事件啊。就是学生时代让我印象比较深的一件事儿，想起来呢就拿来说说。嗯嗯，当时我们初二刚开学，班上新转来一女生，哎，这女生的名字呀，我不记得是哪两个字了，但是第二个字谐音呐、啊、和“鬼”相近。哦，哦啊、我当然知道是哪个字了。老师上课叫她名字的时候，啊、嗯。还被某些同学嘲笑过，我这里呢就叫他小白吧，因为他长得比较矮，还特别白白到几乎没有什么血色儿那种那种程度。嗯
2: ，
0: 他第一天来上我们班上课呀，表现的特别的拘束、内向。班主任在讲台上介绍他的时候呢，他也是全程低着头，根本不看大家啊。老师介绍完以后呢，就对小白说你：“你你啊，到后边啊，第 X 排啊，第某某排空位上坐着吧。嗯
2: ，
0: 这个时候，小白突然淡淡的回了一句说：“我不坐那儿。”哎，我们班主任愣了几秒啊，<笑>啊，我不坐那儿。我班主任愣了几秒，问他：“哟、哦，那那你想坐哪儿啊？”小白没抬头，只是斜着用眼睛扫了一圈，之后指着我说。我坐他旁边我们班啊是三个人坐一排。我就，你们你们，这个不都一俩人坐一排吗？仨人坐一排啊。每周呢都要轮换的那种排位方式啊，就让你们不别那么熟，是吧
1: ？不是，就是熟就比如说，因为我们原来有过那种，就是我们也有我后排的人下周换第一，然后左边的什么靠墙换靠门的那种。
0: 嗯嗯嗯我们也是，我们也是啊。嗯，当时我坐中间两边都没有空位儿。老师又问他：“你你是要坐小 V 旁边吗？可他旁边没有空位儿啊，你呀、啊、还是坐后排吧。啊，下次换座位的时候再帮你调。”可是小白特别坚定的又说了一句：“我就坐他旁边。”这是李晶吧？<笑>啊，当时我们大家呢，当时我们大家特别奇怪，啊，我之前也没见过他，不认识他呀，你你非坐我旁边干嘛呢？老师很无奈，只得问我同座，啊，可不可以跟小白换一下？我右边这个同座啊，同意了，啊，他可能早就不想跟我坐了。啊，小白呢，嗯、如愿以偿的坐到了我旁边。小白坐下来的时候。我就察觉到他嘴角有一丝很隐秘的微笑，随即一下一秒就消失了。现在回想起来，我还有点凉凉的。嗯，这小白某些行为啊，确实比较诡异。比如啊，他看人的时候，你不管是平视还是仰视，都是保持着头不动，只用眼睛瞅的姿势啊，头不动啊，他不是抬头往高看。他是把眼球放上翻，应该是那样啊，嗯，再加上他身高啊，比一般的这个同学矮一些，基本都是需要抬头才能看到别人的。可是他从来不抬头，只是靠这个眼睛使劲往上翻，盯着对方、嗯。还有啊，他几乎从来不跟男同学说话，有男同学走过他身边，他也是特别厌恶的表情。有这么一次，某个男生下课的时候。无意坐到他座位上，啊，和前排另外一个男生说话。小白当时不在，他回来的时候呢，看到这一幕了，上前二话不说，伸手就掐着那男生的脸蛋子，深深生,生生的把这男生的脸掐紫了，嗯、疼的那个男男生直叫眼泪。小白掐完了还恶狠狠地说：“让你再坐我的位置。”嗯。小白呢，跟我坐同桌的时候也没消停过，很少跟我说话。老师讲课他也不听，好多次啊，我用余光看他，我发现呢，他总是盯着我笑。他还喜欢上着课呀，突然就抱住我的右胳膊，把头靠在我肩膀上，嗯、哦，我天哪！或者是抓着我的右手往墙角上撞。<音>我觉得他就是来找你的，我跟你说啊，我开始还假装生气瞪他两眼呢，叫他好好听课，可我发现啊，他依旧我行我素，我就我就别别说啥了啊，他抓住我的时候呢，我也真的不太敢动。后来老师啊叫他不要影响别的同学听课，又给他换了座，我的右手才得以保住啊啊！他有有写,写个括号啊，说我开玩笑的啊，他也没有很大用用很大的力气去撞啊，嗯。下半学期放假回来，我发现啊，我们发现小小白就没来上学了。老师说他又转学了、嗯。就在我们大家都渐渐遗忘这件事的时候，某一天自习课，班里突然来了一个中年女人，自称是小白的妈妈，语气非常不好。班主任见状就赶紧把这小白妈妈带到办公室去了。有好事儿同学，他跑到办公室门口偷听，就听着小白妈妈喊说：“我们家孩子之前非要上学。”我让他上学，以为他能开心点，病情会好转。可是现在更严重了，是不是你们班有人欺负他呀？我们班班主任说呀，哎，小白在我们班没有同学欺负他呀，啊，我们大家都很忍让他的。他这种状态根本不不适合在上学了，这还影响我们班其他同学呢，应该去医院治疗才对呀。哎，后来我们知道了。小白比我们大两岁，原本应该上高中了，但是小白的爸爸脾气很暴躁，总是打他训斥他。小白中考没考好，啊，他爸呢让他再复读一年。有一次呢，他们班的一个男生跟他借笔记，还笔记的时候被小白的爸爸看着了，就说小白早恋，又把他打了一顿，还把小白的笔记本给撕了。从这个时候起，小白看见男生就躲得远远的，心态也逐渐发生了变化啊。诊断患了抑郁症，后来病情严重，就没办法继续上学了，在家休学了一年，又转来我们班，可病情呢也并没有得到好转，只能再次休学接受治疗。现在小白怎么样了？不得而知了。不过呢，还是很令人唏嘘的。可想而知，家暴会给人造成多么严重的心理影响，这种伤害真的要用一生去治疗。不论家里的物质条件好还是不好，只愿我们所有人都能生活在温馨和睦的家庭里。啊，完了之后，这个呃，今天就写到这儿，还有故事，下次再来分享。爱你们，嗯，好吧，我也爱你，嗯，秃鹫太太。嗯<笑>嗯，秃鹫小姐啊，我就我觉得这个、嗯、太太呃，现在的嗯，咱们前其实前一段时间我就跟大家说，嗯，前段时间特别火的那电影叫《小丑》啊，今年这也是大热的一个电影啊，嗯、我并不喜欢啊、嗯，就是说其实这个这个片子里边讲的小丑，就是他有一种病，就是看到别人就要笑，他控制不了。但是你最后他因为别人的冷漠，完了之后他，呃，各种各样的冷漠，完了之后全世界的全是全全宇宙的冷漠，造就了他到最后孤注一掷啊，去杀那个人也好，或者怎么着也好，完了之后，他最后变成了小丑。其实这里边啊，我就想说一件事情。嗯、呃，有很多人，我我在我们说，我们说有很多的人，其实如果我们了解了他的生活以后，我们会知道他有一些行为确实是有原因的，就像刚刚这位同学一样，刚刚这位同学一样，如果我们不知道他在家里受了这么多的罪的话，那么他来到学校以后，对我们，呃，我们不了解的情况下，就跟小丑一样，你说。一个人忽然对着你大笑起来了，你是躲着他远远的，还是跟他更加的亲热呢？人性就是这个样，你改变不了，这个不能怪其他人，这个不能怪其他人。就是说、哦、我怎么对你敬而远之，就是、因为你实在太奇怪了，我要保护自己，我害怕。这个没有办法，嗯、这个没有办法。但是这就是症结所在了，就是还是家长。从心理学的角度上来说，一个人的原生家庭对于一个人的塑造是有多种，是个非常非常一个一个基础的一件事情。就是说，你现在长大了以后，很多的生活习惯和你的心理的建设，都是因为你可能刚从刚生下来一直到你八岁之间，那个时候就已经。已经定型的一一些事情，为什么好像好多人说，哎，我我现在的怎么好像重蹈覆辙了？很多人的感情生活好像重蹈了覆辙。当年他不愿意看到父母的那些那些那些东西，在他的身身上，他和他的伴侣之间的这个相处，跟他小时候烦的他父母那个相处方式是一模一样的。其实这就是原生家庭带给你的伤害。所以，真的、嗯，如果现在的家庭，你生了一个孩子，请好好对他，请好好对他。你和你的伴侣。相处方式一定一定是用从一个好的方向去引导孩子，那样这样的哈，你的孩子才真正能够健康成长。并不是说他去报了多少补习班，报了多少艺能班，他才能变成一个多好多健康的一个孩子，并不是这样的。心理上心理上的建设没有任何的外界的一个才艺可以去去修正，只能靠家长从小的培养搞。给他一个真正好的一个健康的一个心理的一个一个环境啊！这个我多说几句，就像这个小白一样，嗯、呃，我们没有办法去，我们没有办法去要求其他的在班里的孩子对这样的一个每天这样一个跟你相处的这样的一个孩子更拿出更多的爱心，我们没有办法去去让其他的孩子去对他好，因为其他孩子害怕呀，这个没有办法。嗯、但是家长。在这里边起到是最重要的一个一个作用。你家长还要来质问孩学校为什么要要对我的孩子这样？但他们没有从内心去想，就是我们在家里面对这个孩子，其实早就造成一个更多更大的伤害了。对，所以我想，我想在这里边说的一些一些事情啊。那当然，我是认为一些可能看上去行为怪异的孩子。其实，我觉得又从另外一个角度，如果家长能够引导孩子不要太鄙视这些可能心理上或者是智力上有问题的孩子，或者生理上有缺陷的孩子，这是家长应该去做的。另外一面的家长就应该告诉孩子说：“哎。”你不要太那什么，因为他一定是有一个我们不知道的一个一个故事，这个故事可能我们一生都不不知道，但是这个那个故事可能伤害到了他，他才能变成他才变成现在这个样子，所以我们不要再去继续伤害他了。我觉得这样的家长的教育是很重要的啊，我觉得这这些其实都是非常重要的一个一个一个过程吧。OK， 好，我们下一个、嗯、来
1: ，下一个我们很熟悉的老爸东东。他这儿有一个小标题啊，叫“传染”。嗯
2: ，
1: 虽然校园诡异事件一直是之前的《鬼影人间》、现在《哈喽怪谈》经久不衰的话题，但因为自己没有读过全日制的高中和本科、嗯，也非常羡慕那些可以住校的我的同学们。嗯，这也是我最大的遗憾了。所以一直在校园题材上吧、啊，没东西可写。而道听途说的一些事情呢，感觉也是泛泛之谈，也没有什么可写直到去年夏天，我初中的好友阿翔来上海出差。哎、啊，算了，还是叫他阿尤吧。呃，最近群里抽大姐之风盛行，为了避免加入此行列，这里还是用好友的姓氏。哦哦
0: 、啊，阿翔是吗？对、哦、<笑>
1: 对，阿翔、啊啊，明白了，明白，明白了，明白了。阿尤在处理完公事之后，与我相约在一间日式的小酒馆，聊聊今日往昔的事情。天南地北大侃了一番，就聊到之前读的中学。话说，一九九四年夏天，我呢离开了学校，回到了上海，而阿尤则顺利的考取了母校的高中，并开启了他人生中第一段非常短暂的住校生活。推杯换盏之际，我也就问问他在母校住宿期间是否有什么奇闻怪事啊？阿、嗯、尤、哎、显然愣了一下，然后想了想说。但是，不不太愿意想起来，太可怕了。其实，在之前与他的联络之中，我没想到，也根本想不到他会遇到那么离奇恐怖的事儿。他也压根儿就没有提起过这件事儿。而这一晚，可能喝的有些多了，他呢也就说了出来。这件事呢，发生在一九九四年的九月中旬。在这里，顺便提一下我的母校。母校算是县城那一块教学的招牌，是当时市里的重点中学，大学升学率非常的高。当时的学校有三栋寝室楼，靠左侧一栋呢是已婚教师的教职工家属院，右面一栋是单身老师宿舍，中间最大的一栋六层的宿舍则是高中学生的宿舍。学校的宿舍区呈 U 字状的排列。在当时的高中，呃，在当时的高中学生可以选择走读或者寄宿，但是很多学生为了安心学习，都选择了住校。嗯，在我们那个时代啊，学生选择住校，大多数确实是为了心无旁骛的好好学习，这点还是不错。难怪人家升学率那么高。阿尤也选择了住校，他的寝室呢在四楼405。九月中旬的一个星期天晚上。阿尤从家里返回学校，当时因为自行车坏了，他推了一段路，找了推了一段路，找了一个修车铺修好自行车，到校的时间也超过了晚上十点钟。回到宿舍之后，同寝室的三个同学已经睡了，他也小心的放好了书包，还有一些杂物。洗漱完毕也熄灯睡觉。据阿尤回忆，当天傍晚凌晨两点左右，他因为之前推车,车半
2: 夜,半夜、啊啊
1: 当呃当天半夜，凌晨两点左右的时候，他呢因为之前推车太累了，喝了很多水，就是起夜去小便。就在这个时候呢，他就听见靠近隔壁四零六寝室的墙上传来了非常有节奏的咚咚咚咚的声音。嗯，当时他没多想，就去了卫生间。回来以后，却依旧能听到。隔壁的墙上传来咚咚咚的声音，那声音居然比之前更响了。于是阿尤心里就暗骂：“哪个小毛毛蛋、啊、这么不安分，半夜不睡觉瞎敲什么呢、嗯？”于是就又出门敲了敲隔壁406的门，敲了几下， 4 0 6寝室灯就开了，但是没有开门。就听见寝室寝室里面顿时炸了锅：“我操，准备，你干嘛呢？”快快快快找苏文老师！这个时候门才打开了，阿尤看到了里面的场景。这位名叫小飞的同学正眼神迷茫的站在墙前，用有有节奏的用前额撞击着墙壁，嗯、咚咚咚的
0: 。嗯，原来是这位叫《招魂》第一集里面那个梦游的小女孩是一样的。哦
1: ，对对对对对。对原来是这位叫小飞的同学梦游了，而当时同学在短暂的惊惊慌之后，处理还算冷静，一个人轻扶着他，另外一个则用来用一个枕头垫在墙上，避免造成更大的伤害。阿尤则是和另外一名同学下楼去找了寝室呃宿管老师，到凌晨三点总算把小飞同学安顿好，一夜也就这样相安无事过去了。到了第二天，老师问小飞：“你记不记得昨天晚上的事儿啊？”小飞一脸茫然，他说：“不记得，当晚睡觉以后没有发生过任何事儿，也表示自己平常没有梦游的习惯啊。”嗯，为了保险起见，学校办公室为了小飞同学的身心健康考虑，让他回家休息一天。到了中午食堂吃饭的时候，同学们就开始七嘴八舌说起来：“昨天晚上的事儿啊，挺恐怖的。”了解下来呢，小飞同学确实一直很正常，就是睡觉的时候啊，嗯，偶尔会磨牙。嗯
2: ，
1: 小飞休息了一天之后又返回到学校，一周过去没有再出现任何情况，但是就在九月倒数第二个星期第二个星期的某一天又出事儿，出事的依旧是406寝室。依旧是半夜时分，这一次是凌晨一点左右。阿尤所在的四零五寝室的四个人当中的三位，除去被阿尤描述为“呃，睡下去像死猪一样”那位同学，都被隔壁撞墙的声音给惊醒了。撞墙声比上一次更大，而且感觉是几个人一起撞墙。我、哦、天呐，我我我有有有有点毛、呃、感觉
0: 。哎呦我天呐。
1: 呃，这这这这个还挺那个什么的。啊、于是、啊、阿优就锤醒了那位死猪同学，另外两位则是惊慌失措，找来了宿管老师、门卫大爷、保健老师。宿管老师拿钥匙打开了四零五的门，当日光灯被打开，里面的奇景当真是让人不寒而。只见四位同学齐刷刷的站在墙跟前，用前额猛烈的撞着墙。小飞和另外一名同学的额头已经明显的渗出血了。此时，保健老师表现出了出震，呃，表现，呃，出
0: 了，啊，表现出了镇
1: ，啊，表现出了镇静、镇静的一面，安排包括阿尤在内的另外六个人轻扶住四位同学到床边坐下，自己则是为两位额头出血的同学包扎。但此时，阿尤又说了一个非常瘆人的细节。我靠！四零六寝室四个人坐下之后，能清楚的听到他们四个人的磨牙声，而这磨牙的声音似乎都是整齐划一的。照他的说法，当时他们在场的几个人都是通体冰凉，浑身冒冷汗。这他妈什么情况啊？这是
0: ！哇，这个这个这个太恐怖了！我
1: 的天呐。对，这太刺激了。第二天，学校方面决定立即仗着四位同学回家休息一周，四零六寝室暂时封闭。据阿尤说，当时学校还找来医院的防疫部门来消毒，但其实这种做法挺走进你大爷的。新冠病毒，<笑>病毒你撞什么墙啊？你这是、嗯？那四位同学回家以后，四零五寝室的阿尤他们几个啊都挺慌的，他们在想，不会是有什么？干净的东西吧。于是他们四个也向学校申请，这一周也不回学校住了，各自回了家。过了一个星期，四零五和四零六两间寝室的同学都回到了学校。学校方面也了解到这四位同学在家中并没有发现梦游的情况，但为了安全起见，学校方面将原来四零六的四位同学分别安排到了另外的四间寝室当中。原来在四零六的寝室同学，现在所在的四间寝室每天晚上都会安排老师在门口值值守，而四零六寝室仍旧不予启用、哦。但是你们以为这样就完了吗？哼，老师们当时也是这么讲的，原本以为这样的妥善的安排就可以相安无事，天下太平。但是现实的情况，当天晚上又出现了。当晚十点，学校统一熄灯之后，时间是晚上十一点左右。某间寝室的老师打开寝室门，想看一下四位同学是否已经睡下。当他打开房门，拧开手电筒的光束，四个人都躺在那儿，但是这位老师的冷汗还是下来了。他听到四个同学一起在磨牙，齐刷刷的。老师强作镇定，退出门外，马上让另外三个老师打开寝室门看，结果是一样的。当天晚上，四间寝室的十六位同学在十一点钟左右集体开始磨牙。当时这四位老师就慌神了，其中一位老师就下楼到社管那里打电话给校长，校长马上让老师把四个寝室同学都叫醒，自己和校办联防队的人赶过来。然而电话还没放下，楼上就炸开锅了，因为。四个寝室同时发出了重重的撞墙声，门打开了，大家也猜得到情况：四间寝室十六位同学在集体撞墙，然后整个四楼灯火通明，很多同学都惊慌失措，然后就是整栋楼的灯都相继亮了起来。阿优告诉我，当天晚上这十六位同学。被学生、被学校和医院的车送到了县医院检查，但除了额头磕破流血之外，并无大碍。第二天，学校方面则是紧急通知了全校放假，学生楼、学生宿舍楼未经允许不予进入，而假期则是一直延迟到了10月6号前后。在此期间，传闻学校们找了某位高人来做法。后来，在他们返校之后，学校宣布四楼所有寝室清空，重新装修。家在县里的同学全部回家住，部分家不在县里同学，则是安排进了单身教室的宿舍里住。阿玉回忆说，当时整个四楼的墙面，除了中间的楼梯通道和两侧的消防通道保留通行以外，整个四楼被墙砌、呃、墙封住。半年之后。开了一扇小门，让装修队进去。半年之后装修完毕。这个时候，他们发现四楼的楼梯口的地面上镶嵌了一副太极图，而整个四楼的走廊水泥护栏每隔一米都雕着一座小石头狮子，护栏内外也都是太极图。原来的406寝室和相通的407一直到412寝室都打通。改成了一间小的图书室，而且，原来四零六寝室位置挂着有一面铜镜。之后，原来的寝啊，而且原来四零六寝室的位置还挂上了一面铜镜。之后，原来的寝室也重新开放，学校再也没发生过怪事了。嗯，啊，听着阿尤的描述，就感觉这件事情太离奇恐怖了。这所学校也是我的母校哎。之前啊，就从来没有听说过有什么恐怖离奇的事情发生，而这一次的事件，则是因为名叫小飞的同学磨牙梦游撞墙，接着同寝室的四个人集体磨牙梦游撞墙，然后把他们安排在不同的四间寝室，同时十六个人又同时发生了同样的情况，这会是传染吗？拿阿尤的话来讲，事发的同时，他基本全程目睹，心里面一直有阴影。后来读了大学，在学校住的时候也经常会半夜惊醒，他非常害怕听到磨牙的声音，一直到大学毕业，投入社会才慢慢的好了起来。好了，就写到这儿吧。山哥、龙鳞面两位主播，不管谁念到此文辛苦了。本来还想写个事儿，但是想想，嗯，算了，这篇已经三年多了，嗯，这以后放在凶宅凶宅系列。哎，咱们可以来个凶宅事件、啊，然后住。哈喽，怪谈越来越好，我是三群的老
0: 巴东东。你看啊，这这位同学就开、呃、
1: 这这个故事简直是
0: ，说的是我很、uh -huh. 很很很不幸啊，嗯，这个、嗯、没有读读这个全日制的高中和本科，但是大家看看啊，这老东爸爸的老老东爸爸。<笑>老爸东，什东东的这个文笔非常非常的好，那我觉得应该是在初、很顺畅,很
2: 顺畅啊，这
0: 个小学、初中语文学的语文课代表一定是这样啊！我觉得这写的真是不错，<笑>而这故事啊，真的是越想越渗人，集体磨牙，节奏一样，大家想想，啊，这个、这个好卷，我
1: 靠，我这种。经历过大风大浪的人，刚才都一身一身你经历过什
0: 么大风大浪？我就想问问。就
1: 前两天，我跟你说，前两天我我这儿真的又出现了一个问题。你知道我家不是养了那个花枝鼠吗？然后我们家最近花枝鼠没有死的，我们家猫全都被关在笼子里，这是你知道的前提，对吧？然后那天我在我们家的一个已已经废弃不用的鱼缸里边，我在找东西。那个鱼缸现在就是没有鱼都鱼都没有了嘛，在里面就是放一些杂物什么的。我在里面翻东西，结果翻到了半块下颌骨。嗯，是看起来像是耗子的下颌骨，但是我上次跟大家说过，耗子只有两颗门齿，上下两上下的四颗门齿，但是这个下颌骨它长着耗子的门齿，但是它同时长着臼齿。嗯，就是小小的一块东西。然后当天晚上。嗯对，就是，嗯，呃，呃，就是我我就受了点小伤，嗯，然后我就把这块骨头埋在我们家那个花盆里头，然后我的这个就是，我我就很奇怪，它那块骨头是从哪儿冒出来的？因为我们家猫从来都不是我们家耗子，就是这样奇奇怪怪的东西，反正就又突然出现了，嗯
0: 嗯，一点都不，一点都不奇怪
1: ，<笑>啊，对对对，呃、嗯，跟老爸东东就是这个阿尤同学讲的这位。就讲的这个事情来说的话，嗯、那肯定恐怖等级要下降很多
0: 。因为<笑>对因为你你们家的耗子的数量已经多到发指了，嗯，被
1: 猫啊、哦、没有没有没有没有没有没有
0: ，啊，大多都是
1: 寿终正寝，大多都是寿终正寝。而且我们家猫确实是不吃，因为我们家猫有一只呃有两只是被耗子照照顾着长大的，他们对耗子的那个是是很很有好感的，没有任何的敌意、嗯嗯。好吧。
0: 我们下一个啊，棉花糖，这是现在在我们帮我们这是另外的一个要开的一个开设的一个新栏目里边的一位编辑同学啊，嗯，棉花糖，四川的一位好像是学医的一个女孩子啊，第一次留言也不是很会讲，先讲两个小段子吧。第一个呢是我的真实经历啊，上大学那会儿啊，我喜欢晚上一个人去学校里的一个老教学楼的顶层小自习室上自习。哎呀，你、嗯、这、嗯、这个你这算是小资吗？嗯，老教学楼顶层小自习室上自习啊，嗯，嗯教学楼、嗯、因啊，因为这个年代久远，没有电梯，只有一侧的楼梯可以通上下。最高层五楼，嗯、小自习室在最边上，靠近楼梯的那个位置，尾房啊。再再往上，可就是天台了。不过呢，有一扇铁门锁着。经常上不去。晚上的两二到四楼，其他的教室是不开放的，而顶层一般也只开放这个小自习室。有一天呢，我上自习到十点过了，到了教室快熄灯的时候，哎，我就准备收拾书本离开。嗯，呃，这个我就抬头啊，突然就看着。教室门口啊，有一只手，因为我是坐着第一排，嗯，啊，完了之后呢，我我很清晰就看着那只手啊，手心向上，坐着招呼的手势，就听到外面有一个很熟悉的声音说
1: 道。你过来呀、啊！来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊，摇、啊啊、着小
0: 手绢。不是，我说的是另外一回事儿、嗯，啊,
1: 啊,啊你过来
0: 呀、啊！啊啊！没有这话啊，没有这段话啊
1: 。没没没没
0: 我没有在意啊，以为是谁站在教室门口在招呼我身后的其他同学呢。等我收拾完东西，大约两三分钟啊，还看那只手还在继续招着。回头一看呢，发现教室里就我一个。哎，我就觉得挺奇怪的啊！我我我我就坐在那儿等着。我棉花糖，你也够奇怪的啊啊！我就坐在那儿等着，大概也就两三分钟吧。结果那只手还在一直持续那个动作，当时我就觉得不对了。你早就应该觉得不对了，嗯。立马我就冲上去，我想看看到底是谁。结果冲到门口一看，嘛都没有
1: 。
0: 哎，这提一下啊。因为小教室在楼梯口的原因，如果是有人从门口跑开跑下楼去了，我是能一眼就看到楼梯里是不是有人的。而另一边，另另一边的教室也是关闭的。如果朝教室的方向跑，那就只能出现在走廊上了。向上一层，三呃三四个台阶处，就有一个关闭的铁门。因此，如果是有人立刻跑开，我是不可能看不着的。而且那个教室很小，我又坐在第一排，我冲到教室门口也就三四步的距离，不可能在这么短的时间内就看那个人就跑没影了。更何况在没人的教学楼里，一个人跑开也不可能完全没声吧。但是到底为什么现在我也不知道，就这人怎么就消失了？这是第一个故事，第二个。今天这个大家讲的这故事都挺瘆人的，就门门口就一直有一只手出现，一只手一直向你招、嗯。我天，大家想一想那个场景啊！你们想想，你们晚上上自习课，就你一个人在一小屋里，之后你收拾书本一抬头,一抬头看着门口有一只手，哎呀，还像你招。对，你知道我脑子里头就
1: 是、嗯，就就就就那个他做那个动作，我突然就想到，我不知道为什么突然就想到了楚人美的声音，就那、啊：“小强，你过来呀。”就这种
0: 感觉啊啊啊！我妈呀！嗯，好吧，楚人美啊，大家再联想一下楚人美啊。嗯，对对对。嗯嗯啊，贞子和这个加耶子的一个合体啊，大家想想啊,、嗯、啊。第二个故事也是关于教学楼的，我同学告诉我的，他们实验室啊，在学校更古老的一个教学楼里，地板还是木质的那种，走起来呢嘎吱嘎吱响。经过整。修经过整修，整栋楼啊，还挺具有传统韵味的啊。嗯，就是在热的夏天啊啊，就是在热的夏天，一进去呢，就有层就有层层的凉意。嗯
2: ，
0: 我同学告诉我，他们经常晚上做实验，晚了的话呢，就会听到有脚步声在门外来回走，有的时候啊，走到门口就停住了，打开门什么人都没有。甚至我们老师都遇到过，老师还跟他们打招呼说遇到了这种情况就当没看着，啊也没听着，别去开门，等这脚步声停了，你别你你别做实验了，赶紧走人就得了
2: 。嗯
0: ，哎，有这么一次，我同学呀、啊，半夜接到实验室的这么一个座机电话，接起来，里边是喘气儿的声音。打了两三次都是这种情况，他就觉得不对劲、嗯、马上打电话给师兄，因为钥匙只有他和师兄啊和导师那儿有。当时啊，他的导师呢是一个年轻的老师，学生不多，一般是他师兄管理这个实验室的钥匙。他就问呢、啊，师兄说是不是在这个实验室？结果那天他师兄刚好回家，了，不在学校。而他们老板也出去开老师吧，啊，怎么是老板呢？而他们那个老师,老老师导师也出去开会了，要两天以后才回来，因为怕实验室里有其他情况啊。再次，再再次接到电啊、哦，在又一次那电话铃响起来的时候，他立马叫上这个同宿舍的师弟一起去看，结果走到教学楼那儿。大楼里没有一间实验室是开着灯的。然后他们和守门大爷说了情况，大爷说：“这晚上七八点以后就没学生进去了，他呢一直在收发室里看电电视呢，记得很清楚。”可当时是已经晚上十点左右了。大爷和他们一起去这个实验室看看有什么情况。走到实验室门前，嗯、他们就看到门门锁呀根本就没开。当年他们实验室是那种防盗门，外面还有一栅栏的一样的那种防盗门，拉的那种啊。这种门的门锁呢，只能锁在外边啊。这个锁,锁，这个锁锁着，就证明了实验室里不可能有人。然后呢，就这么巧，实验室里的座机又响了。他们就站在门外，隔着一扇门，里边依然黑，黑暗一片，什么动静也没有。仨人就这么站在门外半天没动，直到电话挂断。我这同学本来胆儿挺大的，但那会儿啊，他也没勇气去接那个电话了，更没勇气打开门去看个究竟。我告诉你，一般自称自己胆大的人，胆儿都不大。啊，这是一个反向，他是缺什么，他就是故意说什么，他没自信其实。嗯啊，你像某些人说什么我经历了什么风浪呢？和经历了很多风浪，一般没经历过什么风浪。我告诉你啊，啊，三个人
1: ，你不能这样子、啊
0: 。三个人后来啊，就这么回去了。嗯，门卫大爷出来以后呢，打了个电话，锁好门，去找另外另外一个值班老哥俩啊，挤着睡。我同学把这事儿啊。就告诉了他师兄，师兄说以后深夜看到实验室电话都不要接，嗯、害怕有事儿啊，直接给其他人呢这个发短信问问。后来我同学和他师弟师妹们嘛，还是会偶尔接到实验室座机深夜打来的电话，但他们都不接。再后来他们毕业了，再没接到过电话，现在怎么样了也不知道啊。再后来他们毕业，他肯定接不着电话了，嗯，就不用写了啊，嗯。这些比较离奇，但不还不算恐怖。我们学校最凶险的是发生过在学校主教学楼主干道那儿死了俩人儿，晚上没的、哦，第二天早上被学生发现的。第一个发现的学生是我一起上选修课的同桌的室友啊，这关系还挺远。嗯。嗯，不可思议的是，那个位置真的是人来人往那种，居然从傍晚到晚上没人发现。选秀，那我觉得那不可能，是不是不是第一案发现场啊？就被被别人搬过去的吧？死亡时间可能一算，哦，是这个啊，傍晚的时候，但是是不是那不是第一案发现场啊？选修课上的同桌也有故事，是他们宿舍的，长达半年，每天晚上一直有人撬他们门，声音很大的那种。开门没人，啊，锁、嗯、也没坏，但就是发现各种条状的抓痕。他们曾经在学校里蹲守啊，想抓住那个人，晚上的熬通宵，全寝室蹲在门边上。嗯，但即使听到声音，立马听到声音，立马打开门，依然看不着人。后来他们全宿舍一起打报告，最后。换了间寝室，嗯，我觉得这个棉花糖应该有挺多故事的，因为最近那、嗯、我看这小女孩啊，哎呦，对这个对这方面的事特别特别的感兴趣。我也知道，应该如果你真的有挺多故事的话，棉花糖，我我,我私下里跟你说啊，真的有的话，咱们来做一期在人间得了啊，就是咱们的奇了怪了得了，好吧？嗯，哎，下面一个特别短，我也一起念了啊，《七月的大叔》，这是这是不是王新红啊？嗯
1: ，王三娘。
0: 啊，王干娘啊，七月的大叔，哈喽怪谈，真心是越来越牛逼了。就这么几个字儿，但是非常非常的好，写的非常的生动<笑>，非常非常的绚烂的几个字啊，我们必须要读出来。七月的大叔啊，哈喽怪谈，真心是越来越牛逼了。这里边包含了多少的，对，还得读两遍，那不分不花功夫嘛，嗯嗯嗯，啊，这包含了多少的玄机在里边，大家自己琢磨啊，越想越恐怖啊，嗯，好，下一个来。
1: 好，下一位同学很简单，他叫小明。小明同学说啊、嗯、啊，这次的留言改动可真可谓是平民解禁呐、啊！平民解禁，因为在论坛留言啊，好像会涉及到用电脑上传头像，所以没办法留言，嗯、也就没再留过言了。Hello， 大家好，嗯、我呢其实就是你们熟悉的哨兵。好像之前有,有有听过他的留
2: 言啊，上次是,是对
1: 是，上次说到我把自己上交给国家，在结合从上个吃东西的故事当中提到了炊事班，并且结合我的名称，两位主播也没看明白是怎么回事嗨，其实就是入伍了嘛、嗯。有就是这段时间里啊，我所在的单位管管理呀、啊、非常严格，要求手机除了家族群之外，不能有任何其他群以及其他乱七八糟的软件。因为手机是透明化的，所以我已经快一年没有听到鬼影了呀。后来工作岗位调换，呃，调换以后才有了一些调整，手机使用相对自由一些了。<咳>在说起我的故事之前，我呢先提一下奶奶对我说过的一些鬼压床的事儿。我的故事也是关于鬼压床的。嗯、以前我奶奶跟我讲，她小的时候啊，和她妈妈在一起睡觉。也就是我的老奶奶。老奶奶睡觉的时候呢，有一天呐、啊、就被鬼压床了，动弹不得，就在嘴里碎碎念的骂，还吐口水，反正都是民间那些土法子，说鬼怪呀最害怕恶人骂人和吐口水什么的。老奶奶醒过来以后这么说，说是睡觉的时候就感觉有一个人开门走进来了，走进来之后就直接在床边上坐在上面。然后把手放在了他的胸口，这样他一下就感觉啊，自个儿翻不了身了，坐不起来了。而且看到那枯瘦的手又细又长，皮肤还是绿色的，反正这段讲出来一度成为我童年的阴影和噩梦啊。老奶奶就用手拧，用指甲掐，任凭怎么使劲，就是掐不动那一只看似枯瘦的一只手。奶奶那个时候听见老奶奶睡觉的时候发出的声音不对劲儿，就想：“哎呦，不会是被压了吧？”当时很害怕，就缩进被子里了。而奶奶讲的内容呢，在这里就结束了，也就是聊天的时候提过。不过印象深刻，却让我给记住了。第二个第二个故事啊，这是第一个故事，第二个故事，像老奶奶吓我奶奶这种事情，我小时候呢，其实也被我妈吓到。也是晚上睡觉，妈妈鬼压床，然后就哼哼唧唧、哼哼唧唧的，吵醒了正在睡觉的我。刚睡醒的我，这不知道发生了什么呀？半夜就听到妈妈哼哼的声音越来越急促，我叫了他几声，但是毫无作用，我就吓得大叫了起来。当时我才上小学呀，给我吓得不轻。这也导致我以后每次听到我妈睡觉发出哼哼的声音，总会害有害怕的阴影。啊，呃，扯远了，咱们说回学校主题，一半儿过去了，说回学校主题。对对对对对对，<笑>对哦、<笑>在学校
0: ，跟学校没什么关系啊。嗯
1: 、啊，对啊，就上小学的时候嘛，就硬说非要有关系的时候。嗯，说到学校主题啊，在学校。最常传说的涉及到灵异的事件，无非也就是学校里这块地方，以前是坟场，或者是哪个班哪个楼发生过事故，或者有学生轻生的事儿。嗯啊，什么？我
0: 的经济也离不开谢谢老套的传说
1: 。我的经历应该是经历吧，打错了。哦、啊，我的经历呢，自然也离不开这些老，离不开这些老套的传说。这位同学肯定是用九宫格打的。他犯这些错误，我有的时候手手残的时候也打也犯打到过。初中学校是坟地修的，技校有学生某间宿有呃技校呢有学生在某间宿舍里面上吊了，而且这个宿舍就在离我的宿舍只有一墙之隔。不过学校已经把那个宿舍拆了，成了一个大大的走廊。我和同学们还在经常。呃，还经常在那边走廊里靠着窗户吹牛逼，而且一切呢都没有意识到。直到晚上的时候，呃，每次到晚上的时候啊，我睡觉呢，也偶尔会碰到鬼压床。但是我所遇到的鬼压床不像奶奶描述那种，什么有人专门从外面进来走到床上或者在你身上动不了那种。可能因为我睡上铺吧，就算起来也坐不到我的床边<笑>就你难为这鬼是吗？反正所以说我碰到鬼压床，嗯，还是比较冷静的，而且我也看不到什么恐怖东西，所以我会冷静的去解决这些事情。那至于解决的方法呢，就是慢慢的，嗯，就雇佣雇佣晃动身体。啊，只要经历过的人都知道，你想使劲做起来那是起不来的。但是呢，我慢慢晃动身体，身体晃动的幅度就会越来越大。当晃到一定程度的时候，腾、呃、一下。就能动了，也就醒了。这也是我一贯、啊。如果是
0: 真的是你在鬼压床的过程中，你晃动身体，旁边的人看到的话，也挺恐怖的。越晃越厉害，越晃越厉害。对，对越越对啊、对
1: 你你你考虑过你的下铺没有？啊，当然。对你考
0: 你你你你下下铺一定会觉得你在上铺在干什么事情，我告诉你，你你不要说了
1: 。<笑>不是人家下铺也许是桌子和那个就是电脑桌什么的，嗯、也有可能啊。啊，对
2: 对对,对。啊啊！你考虑过你隔
1: 壁床的那位同学没有？嗯，<笑>这也是我一贯以来对付鬼压床的办法。那天晚上睡觉，就是啊，那天晚上睡觉是被特别刺耳的声音吵醒的。这是、哦、那是三楼。那你是三楼。哦，哎、那是楼层的啊？好吧，那是标的楼层啊。啊，没说没说几个故事啊，啊、哎。好吧、啊。说到那个声音呢，听起来就像是一种东西摩擦发出的刺耳声，也像是一种那种女生尖叫的声音，反正特别特别刺耳。当我想翻身坐起来听听什么声音的时候，就发现自个儿嗯动不了了，不用说又被压了呗。我就发动我的秘籍啊，破除鬼压、啊、床之术，然后我就翻身，腾我就坐起来了。之后那个声音就慢慢变淡，直至消失了。而这个时候，我突然就感觉到我的右耳啊有些麻，这种麻木的感觉就像是听到很大的声音之后、嗯、形成的那种，就是呃，就突然之间的耳鸣或者怎么样的那种感觉、嗯嗯嗯。也许这个声音并不是某种精神力量或者幻听。他也许真的对我的耳朵起了物理作用呃，啊、不是，你下次睡觉的时候别把手机放在耳边离太近。估计是对，对、嗯。一段时间以后，我睡觉的时候又碰到了这种情况，不是同一地，不是同一时间，但还是同一地点。再次啊，再次在熟睡之中被刺耳的声音吵醒，但是这次醒了以后呢，还是动不了。还是能听到那种尖锐刺耳的声音，在我耳边响着，仿佛有一个人从远从远到近对着我的耳朵一直尖叫，声音越来越大，越来越刺耳。而我这次，呃，这次去去，呃，这次却没有打算尝试自己叫醒自己，而是想看看这货接下来到底会干点啥。我就听听那个声音啊。越来越尖锐，越来越大，啊！这个时候都已经快要到达一个临界点了。而我呢，就又突然听到了“噗”的一声，那声音就又像潮水一般的退下去了。然后这个时候，我就发现自己能动了，而且是真真正正的醒了。我就呆呆的躺在床上，就仿佛能听到诱饵。噗嗤的一声，就像那什么东西漏了气儿一样。鬼放屁！呃
2: ，不<笑><笑>就
1: ，就，就刚才那尖锐的声音，其实是他闹肚子的声音。嗯，反正这次耳朵嘛更麻了，而且好像听不清声音了。这次是真的听不清了。反正这只右耳啊，直到现在都还是听不清楚声音，就像耳背似的。这是在学校遇到的诡异事件，但是万万没想到，竟然给我造成了物理性的冲击。我的幼儿初中得到了呃的时候得了中耳炎，去医院医生说已经不可能恢复正常听力了，嗯，哎、只能尽力帮我看。我靠，这个这个还是很恐怖，就是上升到现实，而且是对自己有了物理伤害的这种。嗯、我跟你说啊，确实还挺可。有可能是这样
0: 的一个顺序、嗯嗯，他已经得了中耳炎了，不知道。早就得了，人家旁边的这这位这位好兄弟啊，看着，就告诉你，你得中耳炎，赶紧看病去吧。我要我都看不下去了，反正就是就跟你啊叫，你听着听着，你觉得是不是麻？你剁你,你也麻，你知知道吧？你完之后啊就跟你叫，你叫你就啊，我这哎呦，我耳朵有问题了。才去看的病，我跟你说，要不然就可能就就听力尽失了，你知道吗、嗯？哎，我们说不定还得从这个方面感谢这个好兄弟啊。
1: 我,我觉得也有可能是他的那个耳朵里边的一些部件产生的一些确实是幻听，但是呢，啊、就就其实是脑子和结合那个就是那个什么听什么那个耳耳骨之类的东西吧，产生的一些什么反应，其实是病病理。他其实觉得
0: ，你比如说，你比如说，嗯、也很很正常，大家我估计所有人。都做过这样的梦，如果你这天晚上水喝多了，你你你憋尿
1: ，一定会。但是呢
0: ，对，你在梦里就是梦找厕所，怎么都找，而且到了厕所你也你也尿不出来，因为你在梦里有个有个机制，啊、你你有机制，你说你不能，你你你大脑有两两层啊，一层告诉你你先躺在床上，你不能尿炕。啊，这么大了不能尿炕、嗯。第二层呢，就是你确实想上厕所，所以你就梦里面就反复找厕所。估计所有人都梦过这个梦。嗯，这个你今你你说你你所感受到的耳朵这样的一个一个一个感受，说不定也是在做梦。对，就是你的耳朵已经很难受了，嗯、有已经里面有一些杂音了、嗯，让你在梦里边感受到了这样的一个诡异的东西。我不知道是不是啊，嗯、我只能是呃试着走进大爷看看，对对，也有可能这种可能嘛，对吧？嗯。
1: 对对对对，而且你觉不觉得刚才那个他说那种突然什么东西临界点“砰”的一声，特别特别像耳膜是不是受了什么伤的声音？嗯
2: 、然后就
1: 开、啊、对、啊，然后就开始听不清楚了。对，就是可能颅压就是导致了这个耳朵从里边给他的一个一一个冲击的那、啊、那个那个感觉。啊、我我不太了解啊，我是这么分析的，因为我呃，不是什么因因因为我我我有一个那个就是。掏耳朵的那样的一个小东西，它是可以是可视的，它是能够看清楚你耳朵里边哪哪有问题什么之类的。然后我其实看到就像是一个鼓出来的，就是咱们的鼓膜嘛，就是一个小气球一样的那种感觉，非常非常的薄，但同时又很结实。所以我刚才一它一说这个扑的这个声音，我一下就想到那个是不是鼓膜当时受损导致了你现在这样的问题。好，我们继续念它第四层啊，呃，不对，不是第四层，就是它留的第四层楼。如果想要更好的恢复听力效果呢，也许可以给我推荐一家医院。这个医院呢，是我们省里最好的耳朵医院，可以去做手术来恢复，可能是模拟一个什么东西。嗯、<咳>不过我以及家人呢都没有过这个想法，觉得耳朵两只嘛，一只听力不好，这这也不影响嘛，也就没有进行下一步治疗了。嗯，讲到这里就结束了。可能我的耳朵真的是因为刺耳的声音造成的吧，也可能本来就是这样。但是这种事情谁又说得准呢？两种可能都会有吧。第二次留言，希望以后能有更多的话题我能参与到。对于我这种绝，就应该是他说绝缘体质，应该零一绝缘体质，这可能就是我唯一遇到过的最奇怪的事儿了。嗯
0: 嗯，好吧。其实刚才我我看着他忘忘在以前写他奶奶，就是说呃鬼牙床那个时候啊。嗯。其实我是认为。呃，所有的就刚才我当时想到这样的一个点，就是说，嗯，所有人对于灵异这件事情，对于好兄弟的描述是有时代特色的
2: 。嗯
0: ，他刚才说奶奶说是有一个绿色的手，对不对？哎，但是大家想想，如果说你们是在有如果是八十年代生人，八十年代早期或者七十年代生人的话，你们就你们去想一想，过去的鬼片全都是打绿光，嗯、全都是打绿光。所以他一说皮肤还是绿色的，我就觉得特别特别的过时，因为现在你们看到的所有的恐怖片，基本上没有这样
1: 红衣。那、嗯、苍白的手什么之类的，对，那种没有。基本上都是
0: 正常的这种皮肤的颜色，完只不过的表情和化妆，在化妆的肤色上会去进行一些处理，然后是苍白一点的从来。从来不会打绿光了，嗯、所以那个时候，早期的七十年代、六十年代，我包括国外的电影也都是打绿光。其实那个时候应该就是受到了很多以前的描述。就是以前的人就是觉得可能打绿光，就是因为那个时候你要知道鬼火有时候是泛绿的，嗯
2: ，蓝绿,蓝绿鬼火是泛绿
0: 的、嗯，蓝绿蓝绿的那种。所以他们不、嗯、不自觉的就带入了那种灵，就是灵体。你要见到鬼，它一定是绿色的感觉。对，这就是审美的一个一个阶段性。从这些阶段性上，我们能够看到、嗯，你现在在打一个绿光，你就觉得哇，这肯定搞笑呢。嗯，就就就哇，这个太太搞笑了，这种表现手法。所以这是一个审美的过渡，你从这一点上来说，其实我们到底见没见过真实的好兄弟？哎，这东西就又是一个了。也就是说，大家可能是不是都是想象的，或者是大脑中对某一件事情产生了一个固定的想法之后，在某一些，比如说鬼压床，自认为是有什么鬼压床的话，现在的孩子，你再鬼压床，你看看有没有人写过是一只绿手？没有了，嗯，对不对？基本上说、嗯、啊，没有这个绿色的灵体，啊，绿色的手，因为他觉得那个太 low 了，那那个那个感感觉太老实了，所以他们想的都是贞子那种黑影对，完了之后惨白的手，完了怎么样？所以这些东西我们，嗯，对，再想过来的话，你们想想到底是不是被鬼压床了？哎，我我们我们不妨做这样的一个设想啊，这是只是我刚才就通过那个那一小段的描述的一个开脑洞，啊，我我说的不肯定不不不是最正确的啊，一定不是正确的，但是大家可以通过这个想象一下，为什么现在我们见不到绿色的鬼了？以前随处可见，大家看那个以前的那个《聊斋志异》那电视剧里边的所有的鬼出来，啊，那、啊啊啊、都是大绿光，而且都有那种呜呜、啊
1: 嗯、那那那那那种声音，一定会有，嗯
0: 。但是那个声音其实现在用起来啊，也挺恐怖的。那个声音当时是用那个调频的模拟那个那个那个那个、那个、那个模拟器做出来的。他一直拧那个频段，让那个频段一直呜,呜,呜
1: 、嗯，一直
0: 在拧那个东西做出来那个声音，挺好玩的。嗯，哎，啊
1: 、你们如果没有见过见、嗯、见识过那种就是什么就是那种以前最古老打绿光的那种鬼啊，嗯、建议你们去看一下。呃。呃，就是蓝天野、傅艺伟他们那一版的《封神榜》里边有两个场景、哦哦，那是我小时候短暂一段时间里，比干
0: 掏心是吧
1: ？呃，不是比，还不是比干掏心，是掏完之后，就当时他受到伤害的时候，哦、我们又觉得很害怕，但是有过那么几次、嗯、是来找拿着心。呃，对，嗯，对，来找这个，呃，是纣王遇见过一次，然后文王梦梦见过一次，是梦到自己的儿子，打着绿光，然后那眼睛、嗯、就是现在看起来非常非常拙劣，但是那个时候真的很恐怖，感给人感觉，嗯嗯，眼睛从那个里面就是那个越睁越大那种感觉，打着绿光，一阵烟然后那个人就走进来了。嗯、有两次，嗯、一一次是博邑考回来的时候，一次是那个姜皇后回来的时候。都是那样的一个绿光的那种感觉、嗯，大家可以去去体验一下。Okay.
0: 对，所以那个时候是我们能够想象的最恐怖的一些场面场面对。对，而现在其实随着技术的一个发达，大家对恐怖的这件事情，其实其实是越来越这种心理上限是越来越提高了，越来越提高了，嗯、大家的抗恐怖能力其实是越来越强了。嗯，随处其实那个那个东西，其实到现在，其实随处的各种各样的电视剧和电影，经常能看到那个时候的级别的一些东西。但是现在好像感觉、嗯、啊啊血腥啊或者怎么着的，对吧？以前没没做没法做那么血腥，现在随便一个电影，只要是就有就那血溅的什么这个那的对对，现在
1: 来点那个就是什么什么呃、啊、叫叫什么来着 ，jump scare， 或者说是来点那种就是突然给你哗泼血那种都。嗯嗯好 low 啊！这片子一看这、嗯、这场景就太 low 了啊！当然除了林中小屋，小屋手撕鬼子呀什
0: 么的，那个多暴力对是吧？对嗯。好，来来，那后面两个都我的吧。你刚刚那太长了。嗯、好，千羽翎，现在这样太好了。嗯，六年的老鬼友，从来没留过言，身边没太多奇怪事有也不是很贴题。如果有机会，<笑>我再来留，好吧。嗯，行，千羽翎，我等着你啊。对，我们
1: 上次等我们上次等那是谁来着？我们上次也等了一个人。啊
0: 啊<笑>，也等了一个人啊。嗯。好，最后一个啊，就千与玲最后一个特别特别新，这个名字啊，非常非常生动的一个动词，叫拉。嗯。啊，叫拉。哎，
1: 也不一定啊，在在那个埃及文明里面、嗯，拉是太阳神的意思
0: 。哎呦我天哪，这个东西你你你不你那意思<笑>意思多了啊，<笑>意思多了、嗯，咱就
1: 非得往这那个什么方面，反正好。动词上面。今天、啊、今天的臭大姐、嗯，今天的臭大姐就是摄像哥，对。对
0: <笑>没有没有没有没有，我我我对那个不感兴趣啊，我那个对我不感兴趣。山哥龙姐你们好<笑>啊，我是一位潜水很久的妹子啊，就叫我雅喵吧啊。之前一直在听你们节目，但是呢，从来都是深潜深水潜，但这次实在是憋不住了，上岸呼吸。闲话不多说，我要开始了。哎呀，你们这个憋了六年的气儿，上来才写这么短，是吧？嗯，挺好啊，结合他这个个鼓励鼓励鼓励啊！结合他
1: 这个名字、啊啊，我就有点觉得他、啊、他他,他到底想干嘛？嗯、不太爱说话。不是，嗯、我我要开始了，然后他叫拉、哦。对对对，不不、哦、不想了不想了，继续往下。故
0: 事发生在我高二的时候，我是艺体美术生，<笑>艺术体育体校的美术生。<笑>艺术有没有艺术体操？艺术体操是做操做那个那个操的吗？啊，那个艺术体操的吗？艺术体操还得一边画画哎，还得练画画、嗯、你说这个好家伙，太难了啊、嗯嗯！对，全能，对对对对，啊，全能。这边拿着笔，嗯、其实这笔呢，这胳膊呀，其实是勾着大腿的，那腿还掰在脑门上。完了之后边边勾勾着大腿边画画，完、哦哦、之后右手练着哑铃啊！我、嗯啊、天哪，这这个这个很难啊！嗯。嗯，我一个音乐生朋友教了我一首曲子，我挺喜欢的。于是呢，我就偷偷啊，溜到琴房练琴。嗯、啊，先做五个卧推啊，卧推钢琴。啊，这个就必须的。这是周五的一个晚上，我又去了琴房，是一间一间的小房间，隔音也没多好。我练了一会儿啊，就听见隔壁也在弹琴，不以为然，也没去看。时间过得很快啊。直到学校的门卫师傅到琴房叫我说：“哎呦，太晚了，关门了啊！”我这才探出头，嘟囔了一句：“那人什么时候走的呀？”哎，门卫师傅说了：“谁走了？不就你一个人在上面弹琴吗？啊，我这看你挺认真的，没忍心叫你。现在学校规定了啊，九点半前必须关门。我这我这不是看时间早就过了吗？才上去叫你。”我愣了一下，我说：“不是，师傅。”刚刚还有人弹琴呐，就在隔壁房间啊！那门卫师傅笑了，呵呵，那个人是我，没有没有啊，不是说，我不是什么什么，我一直在学校的门卫室呢。对面五楼就是琴房，就你这房间亮着灯呢。接下来我就没敢问，快速转身回家了。第二天我也问过音乐也音乐生的那个朋友，他们说以前有个音乐生的师姐。嗯弹琴啊，弹得特别特别的好。后来啊，因为有些事儿啊，嗨，从那琴房啊跳下去,去了，也不知道是不是真的。学校多多少少啊，嗨，都有点恐怖传说，不是吗？啊，后来呢，我也就没再去过琴房练过琴。嗯，在学校也没发生过什么奇怪的事儿啊，指不定当时真的有谁练琴偷着进去练去了啊，门卫师傅没注意，对方也喜欢啊。摸黑练是吧？也没开灯啊，我只能这么想了。行吧，这故事啊就到这儿了。刚上岸呼吸，咸鱼流水，咸鱼流水账似的文笔，见谅啊。这里祝归影越办越好，石阳哥越来越帅，龙玲姐越来越那啥。嗯，挺好。嗯，嗯哎呀，这个特特别好啊。那今天我们的所有的故事讲完了。呃，今天也确实有两个让我们不寒而栗的故事啊。啊，一起磨牙。摸的那么齐，哎呀、哦，天哪！那个故事确实很恐怖啊，大家也可以自慢自行消化一下
1: 。OK，、嗯
0: 、那我们到最后来呢，龙玲想一个进群进群密码啊。进群密码说
1: 着啊,啊，你说吧。啊、对对对进群密码就是呃，大家都知道，本周六我们就要开始我们的跨业直播了、嗯。对，我们的八周年跨业直播，然后我们的跨业直播几点钟开始？啊、哦，这是一个很重对，这是一个很重要的问题，因为怕大家一进去，哎，怎么这这这这,这都已经播播到哪儿了？这是对，大家一定要记住时间、嗯，所以强化一下记忆。嗯，几点钟开始 ？OK，
0: 嗯，几点钟开始啊？对、嗯，我们呢，这首先我们确实是这个这个周六啊，周六的时候我们跨业八八周年跨业直播在哪呢？在花椒直播，花椒直播的里边哪个频道呢？嗯《扬言怪谈》嗯，《扬言怪谈》几点开始呢？八点。啊！我现在都告诉你答案了，我必须说啊，要不然你这就你说。么？八<笑>、啊、点钟开始，<笑>从八点一直到晚上一点钟，我们会请来几位啊老相识啊，跟大家见见的面、呃，也不一定是见见面，让大家听听声，让他们再来讲讲他们的故事。龙鳞会讲一个故事，而我呢，又准备了一个非常非常特别的礼物给到大家。这个是什么东西？哦、到时候大家自己来,来看就。就 OK 啊，就来就这个自己来看就 OK。之后这个呃，我们在星期六也是二十一号和二十二号这两天会进行一个会员的打折啊，请大家想买会员和正正好要续费的朋友一定记住这，这就这两天，一共四十八个小时。在之前我们不会降价，在之后我们也不会，就会调回原来的价位，请大家一定在这两天之内。来进行购买，好吧？呃，进行购买的，呃，就是我们打八折，原价二三八，现在一九八，一年。完了之后呢，呃，大家加一个微信号去去购买这个呃这个会员，就是“鬼影会员全拼”这样的一个微信号去加这个、嗯、就 OK 了。完、嗯、呃，对，完了之后还有什么要说的吗？没有了啊。这个这这是我们这两天非常重要的一件事情，两件事情跟大家说。之后。呃，还有一个就是，如果那个时候每次我们打折啊，都通过这样的一个，因为是人工来处理，所以可能会很多很多人排队，很多很多人排队、嗯，所以请大家一定有耐心、嗯，一定有耐心。你加对了这个微信号，请不要催，一定我就是在底下备注，一定注注明了，说我来加会员啊。之后进来以后，一定会，你只要在这四十八小时之内。加了这个微信号，上面因为有时间的，你即使我们处理这个事情可能处四十八小时之内处处理不完，那么即使你超出这个时间了，也会给你加的，请你放心啊！你只要你在这四十八小时内申请就作数、嗯，你这个之后你再申请那就不作数了啊！好，大家就跟大家说一下这个，接着呢，我们就来顺顺理的就来说一下我们的这个。会员每次都会说啊，嗯、我们的会员呢只在我们的 APP 内啊才能购买啊。这个会员呢就是我们的 APP 呢就现在还没改名字，还是以前的名字“鬼影人间”啊。完之后呢。嗯呃，大家可以在、呃、苹果就不用说了啊 ，App Store。P， 安卓的，如果你要下我们的 A P P， 在你的手机的自带商城里面搜一下，如果没有《鬼影人间》这个 A P P， 请你下载一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城，里边一定会有啊。这是如何来下载我们的 A P P？ 进入 A P P， 我们分为两大块里边的内容分为两大块一个是。一个单独售卖的一个一个区域，就是说里面有很多的单个的小故事，比如说季播节目啊，我们过去的长篇啊，都可以单独购买啊，这是一个一个一个大的一个板块，还有一个大的板块叫做会员专区。而请大家一定注意，千万不要误会，我们外面这个单独购买的这些板块、这些故事和会员专区内的所有的内容是完全没有交集的。是完全没有交集的，不是你购买了会员、哎，所有的故事就都能听了。外面这些单独购买的故事，你还是要需要付费的。但是，请大家注意，会员专区内的内容已经快超越外面的所有的内容了。真的、嗯，这个真的是已经快超越外面，尤其是长篇的数量啊！你长篇的数量，因为你进入会员以后，就可以可能你会发现有听不完的长篇在里边等着你。什么呢？嗯、呃，有是是呃，《长安十二时辰》一百零二集，《大玲玲的》我那这,这是我的，大零零的这个《大玲玲的》这个呃《河神》和这个这个这个这个这个坏小孩啊，也是紫禁城的啊，这个犯罪。嗯嗯，这个无证之罪的应该是系列的这个第三部啊，第三部、嗯、对。完了之后，这个是坏小孩完了之后，还有我们所有直播内的，也就是我们所有直播的内容的剪辑、录音剪辑，只有会员才能收听。之后这里面包括什么高智商犯罪的第三、第四部，啊、呃，包括紫禁城的这个呃长夜难明，还有包括刚刚他结束的一个叫低智商犯罪啊。之后呢？对，还有比如说十四十四分之一的全本，一共五部，还有《屌丝道士》一到六季，完了之后还有什么啊？各种各样的长篇吧啊，我们现在已经算不过来了啊，我们算不过来了。之后还有大玲玲的长篇，刚刚的结束的第一部啊，就是我在泰国卖佛牌那些年这个第一部，现在正在更新的《密文啊，嗯，啊，《密藏》《密藏》这样的一个、嗯、一个一个故事，《密藏》藏这样的一个故事也在在里边更新，请大家记住。这些所有的内容只在会员专区放出，而就算过了多久，这些也是会员专享，它不会跟放出来在外面售卖，啊，外面售卖，完了之后也只只只有会员才能听得到。现在所以说，你买了会员以后。嗯，你有非常非常的多的内容等着等着你去听，还包括我和大玲玲的专区啊，每周更新一期节目，跟大家聊一聊，呃，一些好玩的事儿啊啊，一些好看的电影、游戏、音乐啊什么之类的这样的，还有一个叫秘呃，还有一个叫怪藏的这么一个栏目，每周也是更新一集，呃，一集非常有意思的小故事，所有这些都是会员专享。另外，这是百分之八，在会员专区里边，这是百分之八十的内容，全都是会员专享。还有百分之二十的内容，就是有一个非常非常的超前提提前的收听量的这样的一个功能。也就是说，这些百剩下的百分之二十是会拿出来单独售卖的，会变成外面的那些单独售卖的产品。但是，你在会员专区里边。如果正这些故事正在会员专区更更新的话，比如说现在我们正在更新第十季，但是如果我们单独拿出来售卖的话，可能是第十季更新全部更新完了以后的，可能半年以后我们可能才会拿出来单独售卖。那么那个时候我单独拿出来售卖的时候，你在会员专区就听不到了。但是你如果在更新期间，正在更新第十季期间，这个故事就属于你了，你不用再单独去购买了。也就是说。这一年里边所有的故事，所有的故事，不管是要会不会拿出来单独售卖的故事，全都属于你了。在这一年里边，那么我们还有一个非常贴心的啊，就是说我们在一年以后，比如说你不续费了，这些故事也不会看不到，会一直跟着你，你始终都可以收听这些节目。啊，你不续费也能收听这些节目。OK，、嗯、这就是我们会员专会员的专区的一个介绍。另外，如何去购买？很简单，苹果呃呃，安卓用户如果你有支付宝的话，直接购买购买我们的施洋曼尼里面那个代币就可以就可以了。呃，这个但是你如果没有这个支付宝，只有微信的话，请用下面这个方法来购买。苹果用户啊，我们希望你也用下面这个方法，因为。苹果公司会拿走百分之三十啊，跟我们分成，会拿走百分之三十。另外，呃，另外，如果你已经购买了会员，想进我们的 VIP 的微信群的话，也用下面这个方法。什么方法？就跟刚才我说的一样，去加那个微信号“鬼影会员全拼”这个微信号，我们的英子会热情的为你服务。OK， 嗯，这就是我们的呃整个的这个呃关于会员的一些呃方式方法吧。嗯，那大玲玲还有什么想说的？没得了，没有啦。那好啊，啊、嗯，那今天的节目到这结束。祝大家这一周快乐开心！祝《鬼影人间》和《哈喽怪谈》八周年、八岁生日快乐！拜拜！生日
1: 快乐！星期六大家千万不要迟到哟！拜拜。